0: you、mm -hmm. Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是主播雨薇。那今天呢，想要跟大家聊一聊最近一直跟伙伴们在探讨的话题，就是关于精英主义的批判。呃，首先，我觉得精英主义这个话题，可能每一个人在不同阶段对于他的理解不同哈。我觉得精英可能代表着一种对于。权威或者是在某一个方面有所建树的专业人才的一种想象，我觉着这是精英的另外一面。但是在我们探讨的过程当中，在跟无论是伙伴们的合作和交流的过程当中，或者是。呃，在我去阅读、思考，还有在社交媒体上去看到大家的讨论的时候，我们逐渐看到了精英的另外一面。那那种另外一面，可能它就跟这种等级制度、一种傲慢、一种人与人之间的无法共情和理解，呃，会有一种我比你更重要，我比你更懂你自己。这种权力不对等的关系，也是有这样一面的。所以呢，我今天就想从几个方面吧，从个人关系、社会，甚至是国家与国家、国际的这几个层面，呃，从心理学，包括可能涉及到一些历史，还有政治学。去跟大家一起去探讨这个话题，当然我不希望把它当成一种，呃，论文综述哈，因为这样就没有意思了。但我现在之所以想要把这些问题放在更复杂的叙述背景下，也是最近在读，呃，去殖民化心理学，还有左翼的一些理论。给到我的一些启发，特别是我们需要把一些具体的问题放在既定的历史、文化、政治、经济背景的环境下去看。如果我们去把这些事情剥离了，看似好像比较的公正哈、啊、和客观，其实这种公正和客观背后也在说明了一种更主流的、更隐晦的一种价值的取向，特别是以西方观念为主的。一些心理学，或者是政治学，还有经济学的一些理念。之后我会在我的播客里面继续跟大家分享哈。我是想把这些学科融合起来，因为我觉得心理问题它不只是一个心理学的问题，甚至是它超越了心理学的范畴。况且这也是可能很多老听众也。熟悉的就是我的看问题的方式和角度哈，呃，就是我觉着心理学它是非常有局限性的，它无论是有学科的局限性，呃之外，还有它背后的一些理念的局限性。而现在心理学成为今天的心理学，它不是完全从真空当中去发生的，而是它跟现在主流的一些思想文化，还有一些不公平、不平等的一些现象。是非常相关的，而且可能心理学作为一个非常白、非常爹，甚至是非常资本主义、新自由主义论调的这样的一个学科的话，有非常多的局限性。所以我尝试把关于这个问题的叙述哈，从个人到国际层面层层递进。当然，今天的这个节目，呃，我。其实也没怎么准备，我就想到哪说到哪儿。我要不要跟大家分享一些具体的解决方法呢？可能会穿插在我的叙述过程当中，但也请大家呃跟大家点个题吧，或者是把我最主要的目标跟大家说一声，就是可能这期播客它并不是完全关注在解决问题上。当然，如果大家需要一些具体问题的探讨，欢迎大家可以把这些呃想法或者是问题。留言给我，我会之后整理，专门做一期、呃、给大家回应的一些节目。当然，也希望大家多多指导，多多批评。呃，我相信真正真理吧，应该是当你能够呃去有一个开放的胸怀，去拥抱不同种可能，这样的话也是在帮助我，理念上和理论上不断的上升。每次跟大家交流的过程当中。我觉得都是非常有收获的，所以也欢迎大家多多批评指正。那我们就先从精英主义的这个议题个人开始，这也是我个人层面是我非常熟悉的，因为呃，作为一个咨询师，我觉着经常跟很多小伙伴去交流这个话题，而且我非常感谢我的合作伙伴们，也是就是我的来访者们，因为我觉着一个咨询真正能够让。来访者受益是我们建立一个很平等的对话的关系，只有两个人平等之后，才能可能有信任之谈。那有了信任之后，两个人之间才能够更好的去把内心当中一些真实的，甚至是一些非常黑暗的感受去表达出来，然后更好的把创伤疗愈好，把伤口处理好。所以呢，我觉得从个人层面来讲的话。我可以非常用几句话总结吧，其实就是这种精英主义，它是一个金字塔的结构。这种金字塔的结构就意味着只有少数的一些人能够站在金字塔的塔尖儿上，而大部分人可能都是在中部或者是垫底的。嗯，而垫底的可能是占更多数。那这个结构它本身只是一个结构，它并没有一些社会的价值。但是问题在于，如果在一个不公平、不平等的环境下的话，啊、呃，如果上面的这些精英他不去接触下层或者是中层人的感受的话，那很容易就会形成我们经常说的优绩主义。这种优绩主义，它也受个人主义的影响，就是我所取得的成绩都是因为我的努力，都是因为我足够努力。那在这儿，我想强调的就是，我并不否认个人努力的重要性和个人天赋的重要性，但是，如果我们只是强调个人努力，而忽略了人跟人的境遇的不同，以及社会的处境的不同，还有结构性的不同的话，我们很容易就会觉着都是别人的问题。那在这儿，我举几个例子哈，这几个例子可能比较冷门嗯，也欢迎大家批判我。首先，第一个例子就是我跟大家分享一个我上学的例子。我作为一个可能之前，呃，在海外留学的留学生，看似哈，我比较偏弱势，这是肯定的。因为留学生首先他的，呃，学费就会更贵一些，包括，呃，语言上、文化上、交友上，包括整个学院的运作上，对我来说都是需要去重新学习的一个过程。虽然我可能看起来是一个弱势群体，但是我也是有我自己的一些特权的。比如说，很多我周围的来自工薪阶层的家庭的当地孩子，这些孩子看起来有他的，比如说可，可可能他是个白人，对吧？可能他的英语比我好作为母语，所以看起来他有一些特权。但是由于他的阶级和阶层不同，很多人需要打工上学，甚至是好多人就是为了凑齐学费，不得不去工地上搬砖。这些是我周围当中比较常见的例子。当然，如果我们只是跟留学生的圈子里混，或者是家庭比较中等收入的这些啊、呃，或者是更有钱的人去交流的话，我觉着我们是不会接触这个阶层的。但我现在回想起来，我觉着很多时候我的学业能够有更好的成绩，一方面当然是我自己努力和个人智慧啊，就个人。付出的这个结果哈，但我觉得还很重要的一点就是，我不需要打工，我不需要养活我自己，我也不愁吃不愁穿，那我是非常有特权的这样的一个人。所以很多情况下，我会觉着我们那些比如说白人同学，甚至是非白人但是从小在那儿长大的同学，为什么就不写作业？为什么就不能够很关注在自己的学业上？而总是想着要打工、要挣钱这些事情，那那个时候我不理解啊，因为我不需要做这件事情。所以，因为这种结构性的差异，看起来我成绩会更好。但是，我不理解的是，这种为什么对方成绩不好，以及对方成绩不好背后的原因是什么？这个我是没有去反思过的。还有就是我们经常说的可能性别的这个问题。那如果我们看性别这个问题。特别是男性为什么会共情能力差，以及男性看似在一个非常具有性别红利的一个结构当中，他还是会那么普通又自信，那背后的原因是什么呢？当然，我觉着中产精英的女权主义当然会批判男性，比如说他种族主义，对吧？或者是他性别歧视，但是我们也是某种层面。忽略了男性，特别是作为社会底层男性，他既是一个受害者，同时也是一个施暴者，甚至是很多情况下，这也是我经常举的例子。我受到过海外的教育，我是一个中产的女性，我在某些方面是一个专业人士，这可能就会比我农村的表弟，他18岁。好像16岁就不上学了，然后在家族里面被父母强制要求去工厂打工，再加上年龄到了就必须得结婚生子，就是他可能是完全没有选择的。虽然他是一个男性，但是除了性别的这个因素之外，有非常多其他的因素。当然，很多时候我觉着现在普遍精英的这种思路就是会拿着一个一个事情说事儿，就是我们只看性别。但是忽略了这个人他其他的身份因素，甚至身份政治本身，他忽略了阶级的立场，就会让人看不清很多东西。他就会觉着就是完全是男的的错。但是在这儿我并不是说男性他是完全的受害者。我希望大家能够打破这种受害者和施暴者这种非常对立的这种二元的这种思维哈。其实我们如果把这个人的行为放在更复杂的。一个社会关系当中的话，一方面我们能够更加的理解为什么他会这个样子，不只是他天生就是一个反社会型人格，或者他天生就是一个自恋狂，而是在很复杂的社会背景下，他是这样养成的。反而，当我们看到更多的因素，这样的话会使我们去寻求更多的解决方法。如果是教育出了问题，那我们是否能够更好的去关注对于男性的情感教育呢？呃，那如果是工作上出了问题，那我们是不是应该为底层的、基层的员工，包括男性和女性，提供更多的权益的保障？就当我们把事情放在更复杂的环境当中，当然前提是，如果大家是保有一个去了解、去真正的共情，甚至是去想解决问题的态度去处理这件事情的话。我觉着我们势必要很严肃的去对待这些问题，而不只是情绪上的宣泄。Again， 在这儿我并不想说情绪上的宣泄不对，表达愤怒不对，因为有太多啊，我必须得感觉到加括号、加括号、加括号、加前缀、加前缀，让大家去意识到我核心的意思是什么哈。但是我发现我这个被政治正确受洗的这样的一个人，时不时的还会觉着哎。有这样的声音或者那样的声音会出来，就有点像是自我对话一样，呃，但即便如此的话，我相信真正就是能够理解或者是真正呃愿意去探索这个话题的伙伴，可能能明白我说的这个核心的意思是什么有点扯得远，那我就往回拉一拉。我我在这儿只是想跟大家大概去介绍一下，对于个体而言，如果他内化了这种。优绩主义也好，或者是精英主义的价值观也好，他会看起来他在金字塔的上部，嗯，但是问题就是在于，他会跟大多数人脱节，甚至是他会很难去共情和理解他人，而对于他个人的自我价值感，也有可能有非常深的影响。这就是他内化了这种。等级森严这种评价体系，那在这儿我并不想说精精英主义是完全不好的。如果那它是不好的，没有一个人愿意死气白裂的，对吧？就是愿意在一个不好的体系当中继续混下去，它肯定会有一些好处在。而这种好处就是，只要我学习好，只要我考试好，只要我能够解决问题，甚至只要我受人欢迎，那我。可以在这个等级当中，起码是处在偏上的位置，总会有人踩在我的脚底下。所以，这种价值感它更多不是建立在岩石，就是很坚固的石头上，而更多的是建立在沙土上，它内核是不稳定的，因为总会有上面的人比你还要厉害，总会有比你更强在某一方面，因为不可能每个人。都是强的，对不对？你总会有做的不好的地方，或者是不如人的地方。那这种不如人，可能就会成为一种我自己对我自己的攻击，让我们感觉到如履薄冰。我前两天还跟一个来访者交流，他就说：“他说我父母可能从小就会让我去反思我自己。当然，我觉得反思本身不是一件坏事但是如果这种反思是建立在……打压孩子的自尊，包括打压孩子的自我价值感的基础之上，那这就会成为一种变相的一种自我压迫，就是我一文不值，我必须得通过做得更好，才能够证明我自己是有价值的。甚至是当他比如说嗯考试考不好了，失恋了，他的父母对他的安慰可能也都是：如果你足够好，为什么？对方会抛弃你。如果你足够努力，为什么这个考试就考不好？就是完全，就像我们刚才跟大家提到的，就是把一个功和过完全变成个人的一种行为，而缺少这种结构性的视角，又会觉得都是我的错。所以，当我考试考好了，我就会自信心爆棚；那如果我考试考不好了，那我就一文不值。所以，我的自我价值感是。在两种极端不断的跳跃，而这种精英主义的这种模式，就是我足够努力，我就能证明我是好的。其实它变相的也是一种上瘾的模式。我们经常说，比如说游戏啊、呃、消费、医美、健身啊、呃、工作，其实这些都是一种。我不够好，我需要通过外在的一种价值、外在的一种评判标准，我去通过做题，我去通过往前爬，这样的话呢，我才是一个有价值的人。甚至是很多小伙伴可能因为学习不好，之前在学校当中遭到了霸凌，这种霸凌它可能是显性的，比如说受欺负、受打骂。甚至有的时候是隐性的，被孤立、被无视，甚至是可能不只是学生跟学生之间，甚至是老师、家长都会因为你学习不好，所以贬低你、无视你、打压你、边缘化你。这对于一个孩子来说是非常痛苦的一件事情。那即便他学习好，可能有翻身的可能哈，咸鱼翻身了，但是这种恐惧感。一直都在的，就是如果有一天我做得不够好，如果我不把我的标准放得再高的话，那很有有有一天我可能就会坠入从神坛当中跌落下来，就坠入一个无尽的深渊里面。我会感觉到，仿佛小时候所经历的那种被打骂、被无视、被捉弄的那些经历，就又会闪现出来，而。我很难不去责备我自己，因为我觉得这都是我的错。在那一刻，没有人帮助我，没有人出手营救我，甚至是我遭到不公平的对待，是因为我自己做的不够好，我学习不够好，这就形成了一个完美的闭环。而这种闭环，我们拿出来理性上说，你会觉着太不可思议了，甚至是很不公平了，这对一个孩子来说，他作为一个被欺负的人。他为什么要去承担这么多？但是，一旦他创伤性的这种脑回路所形成之后，他会下意识的去责备他自己，因为责备他人没有用，打引号没有用，因为没有办法去改变当时的环境，处在一种极度的无助当中。但是责备自己是有用的，因为自己能够控制自己。所以，其实，在创伤疗愈过程当中，我觉得很重要的一点。就是回到那个时候，然后再去尝试为小时候的自己站出来，无论是去更好的安慰小时候自己，还是对那些霸凌自己、不公平对待自己的那些人去说不、去反抗，其实这就是重新再给自己养育自己的机会，而这个过程才能够完成自我疗愈的过程。所以，其实挺不容易的。而很多小伙伴可能小时候没有经历太多的所谓的这种霸凌性的事件哈，甚至是呃，可能一直以来中等中等偏上对吧？我也没有特别出头，然后也没有特别垫底儿，那我不错。但是出了学校之后呢，一旦当没有一个标准和既定的答案的时候，他就会迷失。而这种迷失其实非常的合理。我们总会觉着、啊、小镇做题家，小镇做题家。但我觉着我其实挺，虽然我也用过这个名字哈，在标题里面，但是我挺不忍去用这个名字的，因为我觉着这种小镇做题家的这种称号哈，当你真的跟有这种困惑的伙伴去聊的时候，你会觉着真的是一种非常巨大的一种迷失、失落和不知道该怎么办，因为太。习惯性的去通过标准和要求去给自己驱动力，因为如果我不努力了，我就会被落下了，我就没有价值了。如果我不把所有的精力放在学习上，那很有可能我就没有办法实现我的目标。那一旦实现不了我的目标，我人生就毁了。就是这种比较，你可以说它很纯粹，就是它很简单，它很线性；但同时你也可以说它比较决绝。嗯，它比较黑白分明，它比较相对比较二元对立，这种一条路走到黑。如果它是一种惯性的话，它在你很长一段时间很顺的话是没有问题的，但是就会错过很多其他的机会，也会失去很多探索自己的可能。好像人的一生就是按着这一条路去走，我不需要去关注其他的东西，我不需要关注我兴趣爱好，我不需要关注我人生的意义。我也不需要关注人与人之间的交流，然后我和我自己的关系，我和世界的关系，我都不需要去考虑这些东西。好像我就是把我的关注点放在我要完成我的目标，我要去满足这个标准。当然，我觉得这是一种思维模式，这个思维模式后天是可以被训练去打破的。大家请不要呃担心哈，如果小伙伴们你有这样的困惑，但是这个过程跟大家说不那么舒服。因为如果你太习惯于走一条路，所以当你意识到这条路走不通的时候，那是一个很绝望的时候。但是绝望也是希望的开始。但很有可能，当你觉着绝望的时候，当你这条路走不通的时候，就会总觉得自己不够好，还会有一些自毁的倾向，而且呢，内在动力不足。所以当我们是用恐惧驱动的时候，当我们没有办法，真的内心当中生发一种。哦，这是我想做的，这是我的热爱的事情。而我因为热爱，所以即便遇到挑战，我也能够愿意去为之努力和奋斗。我甚至可以把这些挑战，把它细化成为一个一个一个一个小的目标，然后我去完成这些小的目标。当然，在这么说，我并不是说很多呃被精英主义绑架的这些伙伴哈。他是不会这些做事的方法的。我觉着聊下来之后，发现不是，而是 ego 的问题。就是我跟大家说的，如果我们的价值完全被绑定在这种我只有做题做得更好，达到标准更棒，甚至是我上了更好的学校，取得了更好的成绩，就是这一些的基础之上的话，那一旦当你获得不了，你会有一种巨大的恐惧感，甚至是会有巨大的挫败感，所以往往跟好学生的嗯打引号好学生的这些伙伴哈，呃，交流的过程当中，发现大家会很容易就是想要做事儿一步到位，否则就会放弃。而这种做事想要一步到位就想放弃，并不是说他太懦弱了，或者是他没有嗯、呃、就坚持的这种。勇气和韧性，哈，甚至是我也并不觉得是什么拖延呐、啊，就是犯懒啊，我觉得是一种恐惧，就是害怕自己不行，害怕自己做不到，没有办法忍受这件事情，我可以循序渐进的，慢慢的滋养着来，这就好像炖汤一样，好像我必须得一下子下猛料啊，十分钟放点味精。然后放点什么这种预制菜，然后我咕噜咕噜，然后这个味道就就得成了。但是我很难去花，比如说三个小时、四个小时的时间，我去把原食材包好，然后踏踏实实的让那个滋味一点一点的渗出来。甚至是一开始你煲汤的时候，当然我我我不能煲汤啊，所以有比如说比较专业煲汤的小伙伴，欢迎大家呃去。不认同我这个例子，这是我想象当中的。我我只煲很简单的汤，就是你一开始你煲汤的时候，你这个料放下去是没味儿的，甚至是它的那个颜色看起来也不如预制菜那么棒，就是下猛料那种哈。然后甚至可能你这个味道呢也不是那么的惊艳，但是它很纯粹，它很自然，它也不那么鲜明，它也好像在那个金字塔尖上也不那么突出，但是它就是。有他自己的滋味你喝着也很舒服。它符合你人作为一个人他学习的一个发展规律。因为我们总是说我们要培养神童，培养天才，我们仰望的都是那些与众不同的人。但是大部分人哈、啊，我觉着其实都是中间甚至是下面的。就是我们有共通的一些人性，我们也有共通的一些。学习的模式，我觉得是只有当我们能够真实的面对自己、接纳自己的时候，才能够更好的去跟自己和解，甚至是才能够更好的建立关系。我觉得这是在接下来我跟大家分享的如何建立关系以及为什么精英主义会破坏我们人与人之间关系很重要的一点哈。所以呢，我觉着简而言之哈，其实已经说了很多了。呃，精英主义呢，它有点像是内化了的这种等级制度。他让我们把我们是谁、价值如何、跟他人的关系是什么、我和社会的关系是什么，都绑定在一个标准或者是一个结构上。这个结构就是，我必须得成为那个尖尖上的人，甚至是我需要不断的通过战胜别人，我才能够变得更好。否则的话呢，我一无是处，甚至是我就不知道我要什么了。所以，比如说从学校出来之后，大家进入到社会上。就没有那么多标准答案了。你选择工作，你也没有那么多可言。就是，包括现在职场环境、经济状态，甚至政治环境都非常的复杂哈。所以我们如果想要去寻找一条既定的道路，升级打怪的话，很有可能不是你自己不够努力，是大环境不好就把你扒了下来了。那可能在那一刻你会觉着你要去承担所有的责任，甚至是。社会环境、国际环境的糟糕，你都得承担，太难了吧，太难了吧！我感觉这都跟那个，就是那些英雄主义的电影都是有关的，就是、美国队长、绿巨人这些啊，神奇女侠这些东西啊，当然，我对这些形象也是非常具有批判性的。嗯，所以就是大家就能想象到，太累了，而且呢，好像都是以个人主义为主，没有任何的支持，就会觉得很孤独、很绝望。很孤绝的一种感觉，甚至是也没有办法真实的去共情和理解他人，也很难去感受除了这些达到标准之外的那些美好的部分。我觉得是挺遗憾的一件事情，更别说可能会陷入到意义感和价值感的虚空。就是我不知道我为什么要活着，所以内在动力不足。那一旦当我们不需要再去解决问题的时候，甚至有的时候我们需要去创造问题的时候。那可能那个创造性也就没了，因为我们总是想要解决问题。嗯、呃，那说到关系上，我觉得这一点也挺感慨的。就是如果我们习惯性的认为人与人之间是竞争的关系的话，那可能你和你的朋友，甚至是你和你的伴侣、家长啊、呃、宠物，嗯，真的宠物可能会有，都是一种竞争的关系，就是一种控制和被控制的关系，就是我要比你好，我我要比你对。我要比你更聪明，呃，我要踩在我把你踩在脚底下，就是一种等级森严的这种制度哈。这个跟异性恋、呃，性少数完全没有关系。这个是一种特别普遍性的打引号的一种普世价值哈。所以我无论是跟呃，叫什么家长啊，对吧？朋友啊，亲密关系啊，无论你交往对象是同性啊、异性啊，甚至是一个人或者两个人，对吧？都是这样，甚至自己跟自己就是一种竞争性的关系。嗯，知道很多的道理，读了很多的书，但是没有办法真正的去共情你自己，去真正接纳起自己的脆弱，去面对自己真实的不完美的那一面。而我也经常跟大家分享，就是关系之所以称之为关系，是因为我们需要彼此，我们能够看到彼此，是因为我们有共通的人性。嗯、呃，我不是天才，我不是比你高人一等。我不需要为我的伴侣去解决问题，我指的是那种为人师。我不需要成为我伴侣的导师，我也不需要成为我啊、呃、朋友的导师、父母的导师。我告诉他们，他们应该怎么做，要跟他们指指点点。我们是平等的关系，只有平等的关系才能有可能共情，只有能够接受、看到彼此的脆弱，才能深化这个关系。因为我们需要你，你也需要我。我能够认可我自己，我也能够认可你，所以这是推己及人的一个过程。呃，但很遗憾，就是如果我们总是想要关注到我们做得更好，我能够给他带来什么，呃，以及我要赢过他，那非常有可能在面对冲突的时候，就是没有办法去解决，甚至是可能呃会用那种比较打压式的方式，哈。就是内在住了一个霸凌者，或者教导处主任，甚至是一个审视者，装了一个摄像头，不断地监视我们自己，觉得我们这儿做的不好，那儿做的不好，我们可能会变得很应激，面对冲突，呃，比如说我们会变得很愤怒，甚至很回避，在那一刻僵住，甚至是讨好，我们没有办法把真实的自我展现给对方，或者是相对真实的自我。为什么？因为我们觉得自己不够好啊，因为我们会觉着只有自己。做的足够好，足够完美，才对方才能够接纳我。但是跟一个完美的人在一起，我不知道大家感觉怎么样哈？我觉得挺，就是压力挺大的。就是你感觉你跟一个编程或者一个机器人在一块儿，他给你的答案都是对的，但是缺少一些人情味儿，就是那个人味儿也特有意思，就是。我有一个啊、嗯、来访者，他是做 IT 的，就是他有的时候会把一些呃新的一些 IT 的一些好玩的东西，有的时候跟我讲。他有一次跟我分享了一个嗯一个有点像是 AI 可以像咨询师一样跟你去聊天的这样的一个陪伴的一个小程序，然后你可以跟他聊天一开始觉着哎不错，啊，感觉他比我的周围的人都要能给我共情啊，我说什么我骂他什么的都没事儿、啊、哈，他也都能够非常完美的去解决，也不会真的像是跟跟我父母或者是跟我朋友或者跟我伴侣这样时,时常的就是相互看不上对方哈、啊，有的时候情绪上头的时候也会吵两句嘴拌两句嘴，哎，但是时间长了你会发现特别没劲，嗯、哎，就是他太 nice 了。就是它太可测性，因为你时间长了你就知道他怎么能安慰你，而且你会感觉到他那种共情也是有点像塑料一样的东西，就是它不够有深度，甚至是它很单一，你时时间长了就会厌烦。所以我觉着这,这也给了我一种思考哈，就是我觉着当然我们在关系当中要积极的去处理我们自身的议题。但同时，反而是因为我们的那些不完美，我们的那些脆弱，会让我们彼此当更看到彼此，并且能够更好的去互助和成长。当然，这个前提是在彼此的边界，或者是都承担相应的责任和义务的前提之下，哈，而不是单方面的付出。但我觉着，如果这种竞争的关系，这种控制和被控制的关系，长期在关系之内的话，那很容易就会失衡，这就是一段相对来讲不是很健康的关系。那从关系，我们就上升到社会的层面，我觉得这也是跟我们的一些个人的议题是有关系的。比如说工作，我最近不知道为什么大数据给我推了很多关于啊、呃，在学院里面。学者遇到的一些，呃，怎么说呢？就是、嗯、怀才不遇，或者很多呃年轻人，特别是刚刚出社会的一些学生，当他们从象牙塔出来之后，特别是受到过这种精英教育的大学生出来之后，研究生、博士生出来之后，会对这个世界很失望。首先，哈，这个精英主义的落寞。这是一个大势所趋，特别是教育的这种相对来讲被金钱化，而且呃，这种扩招，还有精英阶层和大众之间缺少对话，就是你所学的，简单说说人话啊，就是你所学的和真正社会所需要的、广大多数老百姓所需要的之间是有差距的。当然哈，我不想陷入到这种哎，大学教育到底要是什么？我们是不是要追求一些形式上的东西？还是我们只是做一些教育职业的培训？我不想陷入到这个议题的探讨当中哈，这不是我关注的重点。我只是想说到我观察到的这个事实，嗯、呃，就是如何能够让我们的教育既不庸俗化，就是完全的变现。同时呢，也不是那种精英的自我傲慢，就是我是我知道真理啊，我要启蒙你们，呃、哦，你们都不懂，嗯，我说的才是对，就是如何能够在这个过程当中去寻求一个平衡。但前提我觉着哈，我反思我自己接受的这种精英主义教育，我也是从学文科的，文科是重灾区。嗯，我后来才发现，因为最近在研究啊去殖民化心理学嘛。我就发现，我所谓的中立和客观，其实背后也有很多我自己没有觉察到的一些特权。就刚才我一开始跟大家说到的，我上学的例子，我和那些工薪阶层的白人男生、女生相比，我有相对来讲更多的特权。那我作为一个，比如说硕士生啊，那我中产，对吧？自由派。那我就会认为这就是真理啊。所以那个时候当 ump,、呃，当 Trump 呃川普上台的时候，学界是哀嚎一片。我记着，呃，有一个美国的老师哭着说：“这个世界要毁灭了，怎么会这个样子？”我觉得这就是精英的一种傲慢。其实很多时候，你在学院里面待时间长了，甚至是在一个大的平台待时间长了，你会觉得那就是世界。那就是世界应该运行的样子，甚至你的价值感都建立在这个不平等的结构的基础之上。你又是受益者，但同时你又批判着他。我觉得这是很多时候这些学者们那种内心很纠结的地方。其实这些他们的价值观、他们的研究都包含着自己的取向，还有自己的知识盲点。他很难理解老百姓，甚至是那些。观念传统比较偏保守的人，他们是怎么想的？也很难去真的俯下身段去思考中下层那些川粉们、那些红脖子们，他们是在想什么？而很遗憾，就是一方面，这个结构不断的，就是这种贫富差距也好、结构性的不公也好，变得越来越大。同时，新自由主义和个人主义的倾向，就是完全都是以我为中心，以我为主，也不断的再去制造这些自恋的精英，他们推崇的是个人主义，很厌女。我也，这是我就要吐槽一下，就是啊，我的某一位师兄，他的终极理想，他也是学研究文学的，他也是研究各种进步理论的。但是他说，他最大的梦想就是等哪天在北美读完 PhD 之后，可以回到亚洲，香港啊、新加坡呀、澳门啊、大陆啊，甚至是台湾省啊，可以去谋求一个教职，到时候跟自己的学生谈个恋爱，结婚生子。然后，哇，我现在想起来真的觉得太魔幻了。然后还有犬儒，嗯，就是哎呀。我什么都做不了,了，就这样吧。然后一边又很很愤世嫉俗的再去骂这个骂那个，但又觉着，哎呀，我真是怀才不遇啊！我好棒啊！全世界都欠我的，我是个天才，就是就就是这种人在学院里面就是特别的多。而我真的特别感谢我自己，那个时候我离开了学院，甚至是我很多读博的一些学姐学。学哥们是不怎么说呀、啊？学长、学长、学长们，他们就说：“我我不知道，我除了读书之外，我还能够做什么？就是有一种巨大的一种恐惧感在。”嗯，我觉着这,这些事情，我离开了，当然我也会有一种巨大的恐惧感，因为我有一段时间出于个人原因还去深圳去找了找工作，发现那个时候你有一个，比如说，记。技术类的，比如说上个技校，或者是有几年的工作水平，可能会比我在比如说全球前三十的大学的硕士文凭还要好用。所以那一刻就是跟我冲击挺大的啊！我就会，当然那个时候我会愤世嫉俗啦，会觉得太务实了，是不是？太就是太变现了，太现实了，太。以钱为导向了，但其实我现在看，是不是也有我个人太理想化了，甚至是不接地气儿了？我会把我自认为那些有用的东西当成一种普世性的真理，而忽略了真正老百姓大家想要解决的问题是什么，以及我如何能够把这些知识更好的既不庸俗化，同时也不精英化，去更好的传递出来。我觉得这这个过程当中，真正给到我启发是设计思维。设计思维其中有很重要的一点，就是要去共情。而如果我们以一个精英的立场去看待问题，我们会觉得是对方的，比如说是你太蠢了，是你太傻，是你不够努力，而忽略了对方他背后的需求是什么。那我们就看不到所谓的这种商业的机会，因为设计思维就是帮助我们去看到。一个人的需求，并且更加创造性的方式去满足这个人的需求，就这么简单。但是别看这么简单，非常多的人做不到。我觉得很多的精英其实做不到这一点。当他要去俯下身段，要去谦卑的跟一个普通人，甚至是在金字塔的中下层去共情和理解他们的时候，而不去评判，而不去用自己。头脑当中的知识去解读，这对于很多精英来说是一件很恐怖的事。我其实一开始我开始学习咨询，成为一个新手咨询师的时候，我也会这样，就是我没有办法忍受我不知道，我没有办法忍受我们对对方解决不了问题，我没有办法忍受对方觉着我不行。而咨询师，我觉着就是必须得要去面对自己遗漏的部分。当然，在这儿我并不是说我做的特别好，我还在努力。我我觉着，只有你把自己放下，甚至是你去把自己放在对方的那个处境里面去共情、去理解，只有做到这一点，你才能够看到他背后的需求。否则，你会觉着普通又自信、受虐狂，是不是？经历过有毒关系的人，嗯，他们就是不离开这么简单的事情，你们怎么做不到？所以，如果我们没有办法对自己慈悲，我们也很难对他人慈悲。我们看到的都是道理，都是知识，呃，都是对于权威的一种迷信，对于自己世界观的一种投射，而忽略了那个人他的需求是什么。所以，只有打破这种内化的等级，我觉得这些知识精英才能够更好的去创造问题，并且去解决问题，而不是。继续活在那个既定的、那个知识分子的那种自恋的情节当中去。那最后，我还是想一聊一聊国际哈，听起来是一个就是见证的一个问题，其实不是。我觉着我跟很多人在聊关于身份认同，因为有很多的来访者都是有跨文化的经验的。嗯，特别是在这个全球化的过程当中，作为中国人现在意味着什么，或者是作为一个全球化的世界公民意味着什么。他必须得要去解决在地化的一个问题，就是作为中国人意味着什么。你可以说我是世界公民，我不是个中国人 ，it's okay。呃，但是你长相也好，或者是在这个还没有完全实现这种世界大同的这个环境当中的时候，你总会需要以你的肤色、以你的身份、以你的过去的背景、以至你的口音、你的生活习惯去定义着你。那在这个情况下，作为一个中国人。作为一个现代的，在一个全球化的市场上，在一个新自由主义这种影响下，你站在这个地方，你是谁？你来自于哪你未来要去哪我觉着这种身份认同的问题就非常非常的重要。但是我觉着哈，很遗憾，嗯、呃，就是如果我们有一个阶级的立场，或者是有一个去殖民化的一个角度的话。我们就能够看到，就是整个现在世界对于历史的叙述，对于事件的叙述都是非常以殖民化的、帝国主义的视角去看的。我觉得最简单的意思就是看现在巴勒斯坦发生了什么，以及主流的西方媒体在报道什么，甚至是心理学，嗯、um, ，很多机构。我觉得在这儿就具体不止哪个机构了。如果大家感兴趣的话，可以关注我的公号。呃，我在里面写过一篇，转载过一篇巴勒斯坦的，嗯、呃、一个心理咨询师，包括他也是卫生部的部长，他所抨击的现在这些所谓的机构、学术界，他是怎么被金钱化、被腐蚀化，成为了帝国主义。去剥削第三世界国家的工具、工具和武器，那那些所谓的自由、民主、多元，那些所谓的为弱势群体发声，它多少是真的能够去反抗那些核心的霸权主义，还是更多的只是一种政治宣传？或者是一种 representation， 就是一种代表性，就是哎，你看，在我们的这个 group 里面，有一个黑人，有一个亚裔女性，有一个有一个性少数，嗯，那就说明我们这是一个多元化的一个群体，而忽略了这还是这种中产甚至中产以上的这些精英们他们的一些自我良好的一种感受。而忽略了那个结构性的问题，那个核心所在。所以遗憾的就是什么呢？就是因为这种资本主义全球化、霸权主义、新自由主义的影响，其实对第三国、第三世界国家的殖民不断的加深，还有再去塑造这些还在挣扎、反抗、征求民族解放的这些人，他们是恐怖分子，他们是。human animal， 人形动物，他们是低人一等的。那这个背后就是非常明显的一种种族主义。我觉着，就是特别遗憾，我的这种政治意识的觉醒，哈，是以巴勒斯坦人老少妇孺他们付这么惨痛的代价所得到的。我真的希望我能够更早去了解一些，但是。我觉得也正是因为他们的反抗和坚持，让我看到了这个世界。原来我的世界，我的眼中只有第一世界国家，欧美。嗯，甚至我一度以为那是更好的制度。当然，在这儿并不是说我们不应该向他们去学习哈，有很多值得我们学习的地方。但是我们要看到他们背后血淋淋的现实，或者他们在隐藏着什么，不让我们看到的是什么。而如果我们不把视野放在更广阔第三世界国家，我们就会变相的去否定自己长期以来所做的坚持和努力。所以，我觉得特别遗憾的就是，当我们现在谈论，比如说女女女性主义或者是妇女解放这些运动，我们经常说女权要关注女性，但是我们所谓的这些全球视角，成为世界公民，而更多局限于美国或者是。欧美，而当我们讲到性别时，还在聊就是西方的第一波呀、第二波啊女权主义，而很少提到我们自己的国家中国，以及其他地区非洲、拉美。因为我最近最近在看这些纪录片，真的，我觉着我真的太知之太少了。第三世界国家，甚至是现在他们包括伊朗、中东地区。我特别推荐大家看一看 Gaza 那个纪录片，呃 ，B 站上就有，呃，好像中文翻译翻译是“加裟”的日语夜。你看一看第三世界国家女性，她们的主体性是什么？如果我们只是贴一个头巾的运动，对吧？他们是被压迫的，没有自主性。看一看那些为自己的。国家为自己的民族、为自己同胞，甚至为女性发声的那些人，他们做了什么？如果我们只是用这种非常精英的、非常白人的、非常中产的视角去看他者的话，我们就是一种傲慢。我们看不到在地的这些人、老百姓、女性他们在做什么。所以，我觉着学术也好，媒体也好，已经被殖民这种视角所绑架，对自己的历史、对第三世界国家的历史一无所知。我觉得这真的是一种非常傲慢的行为。所以，当我们站在这个世界上，如果我们不知道自己的过去，不去以一个更复杂的视角，无论是把身份、把性别议题，不放在一个国际、国家、民族、性别、阶级等等这样复杂的叙事当中，不把它放在本身有的历史还有政治经济背景下的话，那我们就非常有可能会去重复这种殖民的叙事，去变得自恨，去觉着我们很糟糕。我觉得这也是未来我会在博客当中用一种去殖民化的视角，去跟大家。去探讨，嗯，所以这种精英主义下的个人主义，强调个人目标和欲望、个人独立和自主，尽管在法国大革命就是启蒙的这个传统下，有去反抗神权、军权，争取民主、独立，有很积极的意义，但是它的另外一面就是自私自利，会认为个人的利益高于社群或者是国家的利益。而这种美式的个人主义的价值观，确实为社大，就是适者生存、社会达尔文主义，在西方奠定了非常重要的基础。我印象很深的就是，呃，那个时候看新闻，无论是国内的一些所谓的女性大 V， 包括国外的一些人士，他们都会说，新冠来了之后，如果那些老年人死了，那就让他死吧。这就是适者生存。那大家不觉着这种价值观非常的可怕吗？而且还能够被传播，甚至是……而我觉着，在新冷战的背景之下，这种个人主义和集体主义之间二元对立，这种集体主义就是落后的、集权的啊！再加上儒家思想是这怎么样怎么样。然后，个人主义，保障个人的财产权，自由市场、自由竞争，就是更高级的，其实就是一种后冷战思维，它就是在妖魔化第三世界国家的发展，而这种简单的结构，个人 versus 集体，还没有办法真的去解释复杂的社会历史的状况。这种新自由主义、全球资本主义，以日新月异的技术与消费手段，非常容易让人沉迷于这种原子化的自我隔绝与虚幻的自由感。这也是上一期节目我跟小王录制的。我们90后看起来，作为改革开放之后的一代，看起来更自由，有更多的选择，但是这种自由它更多的是一种消费者的选择。被几个仅有的财团所制造出来的看似琳琅满目的这种商品晕头转向，可能你只能选择可乐，但是你可以选择百事，或者是可口可乐，但是核心都是可乐。而一旦你失去财力，便失去了所有的个人自由，所以人就会向前看，物质至上。消费至上，而这一切是一种不断被制造和更新的假象。在这种重视自我、消费、享乐、远程连接的形态下，人们的共情能力普遍下降。很多时候会变成一些非常空洞的、很矫情的那种姿态的表演，甚至是狂欢。我觉着很多时候我自己也是如此。我们很容易被互联网上的某些新闻去打动。觉着哎呀，太惨了，太不容易了，但是对同类真正的苦难却一无所知，拒绝甚至是了解对方到底经历了什么。人与人之间变得脆弱，当人被原子化之后，更没有办法去联合起来去反抗。所以，当我们批判权利的时候，某种程度上也会成为被权利异化的个体，甚至是我们会成为权利的一部分。所以，我觉着作为助人行业者或者是咨询师，如果没有这种视角的话，我们就是资本和权力的拥趸，甚至是我们再去像中世纪的神父一样，就是在在去变相的压迫个体。性别视角很重要，阶级视角也非常的重要。最后结束的时候，我一般都会引经据典一下，因为我觉着我自己在这些话题上做不出来特别好的总结。最后。嗯，引用卡普兰的一句话吧，我者是一段，他在谈论，呃，现在最大的威胁。他是一个美国学者，所以他说的是美国，但我觉着对于我们中国现在的处境也依然适用。这篇文章叫《此刻美国最大的威胁不是别的，而是严重脱离群众的精英们》。嗯，我觉得我们也是如此哈。所以虽然说的是美国，但我想要隔空表白的是中国。呃，今天精英的同情心往往是去个人化的，他们对抽象的受害者和远方的人的同情，比那些对路边的人的同情要多更多。那些在生活中寻求更大意义的精英们会发现，实现这一目标的最佳方式，是通过一个紧密联系和相互依存的网络来服务他人和与他人交流，使自己融入到一个需要管理的、设计不同阶层。职业和政治信仰的社区，需要付出更多牺牲，甚至会带来不安。他也承诺了比任何自我实现的追求都更大的个人转变。只有当精英们投入到对其他民众的关注中，谦卑地对待历史的正确一面的叙述，开放地管理，而不是检查他们的特权的时候，他们才能够增强社会的力量。非常感谢大家的收听，我们下次再见。